0: Eso sí es fundamental No lo quieren olvidar. Tiene sentido si sí, la magia está en hacer, pero no mismo ser un mágico, mágico ideal. Un mágico ideal, un mágico ideal. Si hay un dueño en ese... Hola,
1: hola a todos. Damos inicio a un nuevo capítulo de la cultura de la mochila, y tal como lo hicimos hace cinco capítulos atrás que conversamos sobre los Andes altiplánicos y, bueno, toda esa zona, en esta ocasión hablaremos sobre el Gran Camino del Inca, una ruta que conectó a prácticamente toda Sudamérica Andina desde su capital Cusco hacia lo que hoy son países como Perú, Ecuador, sur de Colombia, oeste de Bolivia, noreste de Argentina y centro-norte de Chile. De hecho, entre los siglos XIV y XVI, el Camino del Inca fue la principal red caminera del imperio, estos caminos se recorrían a pie y sirvieron para conectar a todo el imperio o Tahuantinsuyo con los pueblos andinos. Pero ya andaremos más en esto. Y como siempre, a mi lado está María Jesús, mi compañera radial, periodista y viajera. ¿Cómo va María?
2: Hola, hola a todos. Hola, Sebastián. Se viene una jornada de muy buena información para que se motiven, viajen y hagan esta gran travesía que es el Camino del Inca. O al menos puedan ser una parte de esta ruta. Hablaremos de ciertos tramos del camino, cómo hacerlos, qué tener en consideración y mucho más. Y además les traemos una entrevista que realizamos a un arqueólogo de acá de Chile que va a estar conversando durante este programa con nosotros, que está viviendo en el norte de nuestro país, específicamente en el desierto de Atacama y que ha estudiado muchísimo sobre el tema, así que no se lo pierdan.
1: Se viene bueno este programa entonces y sobre todo nos encantaría que después de escucharlo le sirva como inspiración para empezar a entender y estudiar un poco más sobre la historia de nuestras culturas ancestrales, latinoamericanas, por supuesto. Es súper importante que le demos el valor histórico y cultural que merecen en la actualidad para que también otros viajeros se motiven a descubrir sus tradiciones, como visiones y bueno, todo lo que, lo que nos rodea su cultura.
2: Así es, muy importante lo que comenta Sebastián. Ya vamos a seguir conversando sobre el tema y les recordamos que pueden comentar con nosotros en Twitter usando los hashtags, la radio de los viajes y la cultura de la mochila. Cuéntenos si han hecho algún tramo del Camino del Inca o si están pensando en recorrerlo en un próximo viaje. Nos vamos a una pequeña pausa musical, pero atentos porque se viene un camino muy entretenido y muy cultural también. Suena el cóndor pasa de Mani aquí en Radioviajera.com.
1: Volvemos a la cultura de la mochila y debo decir que me encanta el tema que acaba de sonar, me trae muchos recuerdos de cuando viví en el desierto de Atacama, preciosa, preciosa experiencia, pero bueno, como se los adelantamos al inicio del programa, estaremos hablando con un experto en el tema del camino del Inca, que nos irá dando toda la información necesaria para conocer más sobre esta red de caminos y la civilización detrás de él.
2: Así es, nos va a estar acompañando durante todo este capítulo, él es Carlos González Godoy, licenciado en Arqueología e Investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Atacama, acá en Chile, por supuesto. Además, es asesor patrimonial de la Municipalidad de Diego de Almagro en la Tercera Región de Atacama, así que nos va a estar dando todos esos datos duros sobre lo que ha investigado en relación al Camino del Inca. Bienvenido, Carlos, a La Cultura de la Mochila, Vamos a partir de lleno a las preguntas. Hace un tiempo dijiste en otra entrevista en medios una frase que nos llamó mucho la atención. Dice, así como todos los caminos llegaban a Roma, todos los caminos llegaban al Inca. ¿Qué significa esto?
3: Bueno, esta pregunta, así como todos los caminos llegaban a Roma, yo decía, eh, todos los caminos llegaban al Inca. ¿eh? ¿A qué me refería con eso? a que toda esta red, de, hay que entender que el Camino del Inca no es un solo camino, es una red de caminos. no Hay unos que son transversales, otros que son longitudinales, otros que unían ambos lados de la cordillera, en el caso de Chile. Pero todos los caminos partían y llegaban de un centro neurálgico que era la capital estatal del Imperio Incaico, del Estado in Inca, que es Cusco. Que fue Cusco, ¿no? Y Cusco era donde recibía el Inca Rey, el soberano, el, el Zapac Inca, entenderlo, el, el monarca, ¿no? En, en, en concepción, no es lo mismo, pero en términos para entender que era una especie de monarca, ¿no? De este imperio. Y además Cusco era una ciudad administrativa, pero además una ciudad sagrada. Por lo tanto, todos los caminos llegaban ahí y todas las mercancías que se producían, todos los productos que se producían a lo largo del imperio, desde, desde Ecuador, el sur de Colombia, más o menos, hasta. Chile, ¿no verdad? El, sur, el centro sur de Chile y Mendoza, que fue la parte más, más al sur de, de, de Argentina. Los productos llegaban al Cusco. Incluso los cronistas españoles cuentan de que el Inca comía pescado fresco. Digamos. Desde la costa llegaban. Y iban rápido los, los mensajeros, las caravanas de llamas, ¿no? ¿verdad? Y le llevaban pescado fresco. ¿no? no sé si esto era efectivo o no, pero el hecho grafica un poco la eficiencia de los caminos, ¿no? En, en esta época de este sistema administrativo que estaba. En los caminos eran eh, incaicos y, y conocidos como el capaquiñán, ¿no? Que significa. Capac es eh, real camino, real camino principal y ñam es camino en quechua, son dos palabras quechua, he entonces que se conocieron a partir del siglo XVI como camino del Inca y eh, verdaderamente tenemos que entender que el camino del Inca, como te decía, es una red, pero eh, básicamente era el aparato circulatorio, ¿no? ¿verdad? Era que, que, que llevaba toda la energía, todos los productos, las caravanas, el oro que era sacado de acá de Chile, el cobre, ah, las piedras y preciosas como la turquesa, por ejemplo, que eran muy apetecidas eran incluso llevadas hasta el Cusco, digamos, a distintos lugares y además a, a través de este camino se podían establecer estos lazos políticos, esta alianzas, porque siempre se ha entendido que el Estado Inca, el Imperio Inca prácticamente llegó con soldados a conquistar, en realidad eso es prácticamente minoritario, ¿no? Generalmente se llegaban acuerdos, alianzas, el Inca establecía vínculos políticos con los líderes locales y de esa manera se iba afianzando ¿no? esta unidad conocida como el Tahuantinsuyo. Ese es el nombre que recibe el Imperio Inca, que significa las cuatro partes del mundo, ¿no? que partían justamente de Cusco. Por eso eh, hacía el parangón este de que en el Imperio Romano todos los caminos llegaban a Roma y aquí todos los caminos
1: llegaban al Inca, o sea, llegaban a Cusco. Oye, colgándome un poco de lo que dices, Carlos, sobre que todos los caminos llegaban al Inca... Justamente, desde mi punto de vista, era, era así mismo, porque la red de caminos que conformaban el Qhapaq Ñan, sí, lo dije bien, Capac Ñan, estaban muy bien pensados, o sea, se hizo en un transcurso de 100 años, imagínate, lo cual es un logro tremendo para la época, si se piensa, la extensión que abarca el Camino del Inca. Piensa que el imperio tuvo una extensión de territorio vasta, muy 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 extensa, y por ende, muchos tipos de climas y geografías, entonces eso eventualmente iba deteriorando indudablemente todo lo que eran los trazados, toda esta red de caminos, y eso el Inca pudo arreglarlo de forma rápida e ingeniosa. Como dato curioso, la extensión del camino principal era de unos 5.200 kilómetros.
2: Wow, ¡Guau! pasó?
1: Sí, <risas> bastante larga, y esto es pues, extensión total de más de 30.000 kilómetros de distancia, imagínate. Y bueno, la ruta más conocida del camino del Inca y la que seguramente fuese una ruta de espiritualidad y hoy en día netamente turística es el tramo de Cusco a Machu Picchu, que son alrededor de 43 kilómetros en su vida, a pie y pasando por escalones de piedras milenarias y vistas verdaderamente majestuosas, María Jesús.
2: Así es, yo no lo conozco, pero por las fotos ya, ya sé que quiero ir. <risa> Y de hecho son, como dices tú, 43 kilómetros de camino, pero que es necesario planificar la ruta con anterioridad y tener una buena condición física, porque obviamente no es fácil caminar más de 40 kilómetros si nunca has hecho deporte, o sea, infarto seguro. Ojo también con las zapatillas, ojalá llevar algunas que sean de trekking y recomendable llevar bastones para caminar, bloqueador por supuesto por el clima un pequeño botiquín, sobre todo para los que sufrimos generalmente lesiones al tobillo, cosas así, sombrero, ropa térmica, agua para hidratarte, repelente, lentes de sol, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice el dicho, hombre precavido vale por dos. <risa>
1: Es verdad, ¿eh? y lo otro importante es cuándo ir Porque recuerden que en el hemisferio sur es verano Específicamente entre enero y febrero ocurre el invierno altiplánico O invierno boliviano como se le conoce Así que no es muy recomendable hacer la ruta en esa fecha La mejor temporada para hacerla es de junio a agosto Porque la temporada es más fría y seca Aunque es cuando hay más demanda, para que lo tengan en cuenta Por lo mismo, si quieres evitar aglomeraciones Lo mejor es ir antes o después de la estación de lluvia es decir, entre marzo a mayo o de septiembre a noviembre. Y por supuesto, repito, evita ir en vacaciones de verano debido al exceso de lluvias, porque al final le vas a pasar mal.
2: Exacto. De hecho, ha salido en las noticias en años anteriores que han habido deslizamientos de tierra en Picchu justamente por las lluvias. Así que, ojo con el invierno tiplánico para, en el fondo, disfrutar la experiencia y no, no pasar un mal rato, como dices tú. Otro punto importante es que esta eh, excursión o ruta no se puede realizar por cuenta propia. Las razones de esto, como esto pertenece al patrimonio de la humanidad, las autoridades peruanas trabajan en conjunto con las agencias de turismo para que sea seguro y responsable la relación en el fondo viajero y lugar. Por eso solo se permite el acceso diario a 500 personas, que incluye a los guías y porteadores, que son los que te llevan la mochila en el fondo, y solo pueden armar tu tour los operadores autorizados. Eso sí, la demanda es altísima y muchas agencias de turismo llenan sus cupos con tiempo, así que es mejor reservar la expedición con seis meses de anticipación y dejar todo listo, sobre todo si vienes desde España, como puede ser el caso de algunos viajeros que nos están escuchando aquí en Radio Viestrica. Esta ruta dura entre dos a cuatro días, y ahí obviamente va a depender del programa que contrates y por lo mismo el precio va a fluctuar entre los 480 a 600 dólares, dependiendo de esos mismos días. El sitio más completo para tener la información necesaria que pudimos encontrar en internet es camino-inca.com y si andan cortos de tiempo pero quieren conocer Machu Picchu de todas maneras y visitarlo por el día... Les recomiendo tomar un tour que está en paro.travel, que tienen un buen precio, y además reservas online, así que funciona desde cualquier parte del mundo. Un, un datito.
1: Importante eso que dijiste sobre la cantidad de personas diarias que pueden hacer ingreso y transitar por Machu Picchu. Sí. Y bueno, en lo posible, pues así en todos los lugares, pero que esto no conlleve a que suban los precios de todo, y que de alguna otra manera es... De monopolice, digamos, el turismo, que suele pasar en algunos casos, en fin, que no sea una por otra. Y cuéntanos, Carlos, ¿por qué crees que en Chile no se ha explorado aún el Camino del Inca como debiese ser? Bueno, porque estamos en,
3: en, en una etapa inicial. ¿Mm? Eh, las características del, de nuestro Camino del Inca acá en Chile son variables, y en, 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 a lo largo también del de los países que conformaron ¿no, verdad? antiguamente el Estado Inca, podemos hablar del sur de Colombia, de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, digo hasta Mendoza y Chile, digamos, hasta Cachapoal, puede que haya habido otra evidencia más al sur que todavía no se encuentran. El camino se reconoce básicamente porque es generalmente recto, se encuentran además evidencias del paso de caravanas de, de, de eventos ¿no? ¿verdad? y de sitios característicos que tienen eh, elementos que diagnósticos que nos hacen reconocer que fueron hechos por el Inca o ocupados en tiempos del Inca, ¿sí? como cerámica, pintadas, etcétera, etcétera. Entonces los caminos son muy variables, porque los territorios son muy variables ¿no? en cuanto a geografía. El, el camino del desierto donde yo vivo, la verdad, fue, es una senda, una senda larga, rectilínea que tiene 60 centímetros de ancho. Entonces, eh, no se necesitó eh, implantar una infraestructura vial muy sofisticada en el desierto. En cambio, en terrenos eh, más húmedos, como por ejemplo en el mismo Cusco Machu Picchu, ¿no? en Machu Picchu, para llegar a Machu Picchu son estos 4 kilómetros, ¿no ¿verdad? Eh, es un camino empedrado y, y obviamente se hacía empedrado porque había mucha humedad, había lluvia, por lo tanto, eh, un camino que no tuviera esas características no, no iba a servir, digamos. Recordemos que los caminos del Inca son caminos pedestres, ¿no? ¿no? estamos hablando de caminos de cabalgaduras que llegaron con los españoles en medio de carretas posteriores, sino que no, eran caminos que se recorrían a pie, tanto eh, el Inca como su gente, como, y las caravanas de llamas. Las llamas eran en ese tiempo, ¿no? Y durante toda la prehistoria andina también, gran parte, ¿no? Una vez que se domesticaron los animales por excelencia, que servían para cargar, no solamente para alimentación, para ocupar su lana, no ¿verdad? para hacer tejidos sino también para cargar, cargaban 20, 25 kilos, cargan las llamas, y llevaban una serie de provisiones, productos, a lo largo del imperio. Entonces es muy variable, ¿no? Y acá en Chile, donde tenemos camino empedrado, en algunos lugares de, de la región de Arica y Parinacota, en Socoroma, por ejemplo, en otros lugares de la región de Antofagasta, hacia o sea, la precordillera, pero es muy poco, digamos, ¿no? Son muy poco estrechos. Entonces, implantar una ruta de esa naturaleza implica seleccionar lugares específicos que también y que eh, soporten una masa de turistas adecuados, digamos. Lo otro importante, hay algunos de estos lugares que pasan también por comunidades indígenas. Las comunidades indígenas son las que tienen que eh, decidir porque son sus bienes culturales en el fondo, y entre esto el camino del Inca y el conocido como Capañán, como digo, camino principal andino, son ellos que deciden qué hacer con eso, obviamente en conversación con, con autoridades, con profesionales, etcétera Entonces nuestra realidad es muy variable y, y también es muy variable nuestra realidad a nivel de investigación. Recordemos que antes de poner en valor ¿no, verdad? y utilizar un bien en términos turísticos, tiene que haber investigación y luego de eso tiene que haber conservación. Entonces, muchos lugares eh, de nuestro camino del Inca, desde Arica, como digo, hasta Copiapó que está más completo y después hacia el sur siguen algunos tramos que se han encontrado. Falta investigación, ¿no? en, en algunos lugares, en la región de Antofagasta, por ejemplo, se ha hecho mucha investigación. A partir del año 2000, con mucha fuerza, en la zona de cuesta también, profesionales de la Universidad de Tarapacán han hecho un trabajo notable. Pero como te digo, eso es lo que falta. Falta eh, concordar y coordinar no es llegar y abrir un sitio arqueológico porque puede traer consecuencias negativas. Tiene que haber investigación previa, tiene que haber conservación para poder poner en valor. Y si es que las comunidades locales y especialmente las comunidades indígenas están de acuerdo que eso se ponga como su bien, como bien cultural, en puesta en, 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 en valor. Eso significa una puesta en valor social, digamos, de un bien, ¿no? De un bien cultural, con los fines que ellos estimen convenientes, digamos. Y lo otro que antes también te pone en valor, yo creo que tiene que haber mucha educación patrimonial. Acá en Chile hay, hay un déficit de educación patrimonial, no cuidamos lo que tenemos. Puede ser un problema en muchas partes, pero de nuestra realidad chilena hay que educar. Hay que educar en los colegios, en, en los liceos, ¿no? verdad? para que eh, haya una conciencia patrimonial. ¿no? verdad? Porque nadie protege lo que no conoce. Entonces hace falta también esa parte para que haya una conservación, una protección de estos lugares antes de explotarlos en términos turísticos.
2: Educar para conservar y proteger. Vamos a seguir hablando sobre el Camino del Inca, cómo fue que se logró construir en tan poco tiempo su importancia ancestral e histórica y por supuesto les daremos datos para que se animen a hacer la ruta ya sea completa o algún tramo pero antes nos iremos a escuchar una canción en Radio Viajera esto es Tú ven a hacer conmigo hermano de Los Caibas
0: Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado ¡Maná con
1: con la cultura de la mochila y si recién nos sintoniza te este cuento que estamos hablando sobre el Camino del Inca o Capac en Quechua, esta red de caminos que conectó a todo el suyo o Imperio Inca con los pueblos andinos y donde existió mucho intercambio social, económico y cultural. En el caso de Chile no se conoce mucho la ruta del Camino del Inca o no está muy masificada como atractivo turístico pero tal como contabas hace un rato atrás Carlos en Chile comprende cuatro tramos uno se encuentra en la región de Arica y Parinacota, dos en la región de Antofagasta y el último en la región de Atacama. Este último aún no se estudia en profundidad según expertos en el tema y por lo mismo te quería preguntar, ¿cuándo se comienza a ver presencia incaica en Chile?
3: Alrededor de 1400 después de Cristo, hay no evidencia de que ya el, 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 el inca, el, el aparato estatal incaico llega a nuestro territorio, de Arica, hasta más o menos el, el Cachapoal, que hay evidencias concretas, se ven algunas cosas más al sur del río Cachapoal, pero básicamente hasta el Cachapoal hay evidencias concretas de instalaciones, cementerios, etc. En el Maipo hay algunos eh, tramos de camino, y el camino más largo es el que encontramos desde Arica hasta más o menos Copiapó, con algunos quiebres y cortes, y que conducía obviamente a la capital estatal, que era en ese tiempo Cusco, el ombligo del mundo.
2: Qué heavy, en verdad, que exista todo este camino y que uno muchas veces haya pasado por estos lugares sin saber la tremenda historia que tiene. De hecho, yo creo que cuando vuelva a San Pedro de Atacama voy a estar mucho más atenta a encontrar estas rutas ancestrales. Carlos, volviendo contigo, ¿qué lugares recomendarías como imperdibles del Camino del Inca en Chile?
3: En el área de Socoroma, ese camino es, es muy importante, ese, ese tramo está empedrado, ¿no? está hacia el interior de Arica, así que la gente que va a Arica podría recorrer, obviamente tomando contacto con las comunidades y pidiéndole permiso a las comunidades, y si ellos están de acuerdo, pueden llevarle algún guía local para recorrer ahí. El recorrido no, no provoca daño, digamos. ¿no? Otro sector que recomendaría es el, es el camino que, que está en el área de San Pedro de Atacama, todo el área de Atacameña, también eh, uno puede recorrerla. ¿no? Y hacia el sur, digamos, del Salar de Atacama, desde Peña hacia el sur, uno puede ver el, el trazado, el camino del desierto. Ahí también recomendaría que, que es un buen lugar para poder ir a, a visitarlo, ¿no? no Y ya acá en la región de Atacama, bueno, acá en El Salvador, si andan por acá, pues, recomendaría que también recorrieran el desierto y, y algunos tramos hasta llegar a un oasis espectacular acá en la región de Atacama que se llama el oasis de Finca Chañaral, que es el oasis más grande que hay entre San Pedro, Atacama y Copiapó donde hay pintura rupestre y una serie de otros atractivos muy interesantes. ¿no? El otro sector importante entre La Sana y Chiwuchiu también, eh, el trazo del camino muy interesante, tiene ahí tres metros, eh, tampoco despejado. Eh, siempre con la idea y con la recomendación que se recorren estos lugares, preguntando a, a las poblaciones locales, y pidiendo permiso, obviamente, y ojalá contar con un guía local eh, y llegar a un trato al respecto. Es cuidar, ¿no? Es cuidar, proteger. Recordemos que en el caso del desierto, todo lo que se haga en el desierto queda para siempre. Por eso nuestra preocupación con el tema del Dakar, que el único que hace es dañar. Quedan las huellas para siempre en el desierto. Entonces, eh, recomendaría eso, pero siempre con la conciencia de la protección.
4: Súper
1: importante lo que comentas de preguntar a las comunidades locales y proteger estos lugares que finalmente son quienes vivían mucho antes que nosotros en estas tierras. Y por lo demás... Son un gran legado para las futuras generaciones de lo que son nuestras raíces americanas directamente. Y cambiando un poquito de tema, otro punto importante es el clima, porque el Camino del Inca abarca diferentes países, como lo hemos hablado, y no es lo mismo estar en Machu Picchu que en una zona más árida, como puede ser San Pedro de Atacama. Así que Carlos, mi pregunta es, ¿qué diferentes climas podemos encontrar durante la travesía por el Camino del Inca?
3: ¿Qué diferentes climas podemos encontrar? Bueno... Como es tan variable, si, si lo tomamos desde Ecuador vamos a encontrar eh, tramos donde hay selva en el Perú también, o nos vamos hacia el desierto costero y, y ahí hay, hay desierto obviamente. Ya entrando a en Chile tenemos lo, lo, los valles transversales, ¿no verdad? Del norte o los valles que llegan a, a la costa en, en la región de, de Arica, Perinacota... Climas variables, pero básicamente es selva, desierto y valle, principalmente eso. Pero el Camino del Inca atraviesa, al menos acá en Chile, gran parte por el desierto. Por el centro del desierto de Atacama es, es increíble. Y eso se debe, obviamente, a que utiliza muchas de las rutas de las poblaciones locales. Tenemos que entender que el desierto de Atacama nunca fue un espacio vacío. Siempre fue un espacio lleno de poblaciones. Esta idea de despoblada Atacama que pusieron los españoles es una idea colonizadora, ¿no? occidental, para desconocer de que a partir de ellos comienza la historia. Y no lo digo en forma expectiva, sino que eh, eh, lo digo en forma muy objetiva, ¿no? eh, el lenguaje crea realidad, por lo tanto el despoblado de Atacama nunca fue despoblado, ¿no? siempre estuvo lleno de gente del el desierto, comunidades que habitaban en oasis, en pequeños valles eh, intermontanos o, o precordilleranos o en la costa, en los valles que llegaban al mar. En aguadas, en vertientes Hay ocupación por todo el, el, el desierto de Cama Y desde miles de años antes del presente
2: Es verdad eso que dice? Yo de hecho estuve en Ecuador hace unos años Y el 99% de sus ciudades o pueblos Tienen un clima súper tropical Recuerdo que en Guayaquil tenía que ducharme dos veces al día para aguantar el calor porque era altísimo, sumado a la humedad del lugar que ahí ya colapsaba.
1: <risa> Uy uh, Sí, me pasó lo mismo en Rurnabaque, allá en Bolivia. Oh, todo el día sopeado, muerto de calor. <risa> no, la verdad que sí, te entiendo. Estar bañándose todo el día porque en verdad el calor y la humedad es tal que está... No,
2: no puedes vivir sin estar como, no, y,
1: como fresquito. Y, y te bañas con agua helada, indudablemente. Sí, de hecho, agua helada. También viví, tuve la oportunidad de vivir 7 meses en San Pedro de Atacama, aunque allá el clima es más seco, árido y, bueno, unos calores que, uff, la verdad es que te conviertes en una, en una verdadera marmota. <risa> Pero bueno, ¿te parece si nos vamos a escuchar un poco más de música?
2: Muy bien, vamos.
1: Suena Across the Universe de los Beatles, acá en RadioViejera.com. <risa>
5: the universe Put me under like a restless wind Inside a letterbox They tumble blinded
2: al último bloque de la cultura de la mochila y pucha que se nos ha pasado volando el programa con toda la ruta del Camino del Inca, lo que es yo ya tengo ganas de tomar mis maletas y salir a recorrerla
1: bueno pues somos dos entonces <risa> y si recién están sintonizando les contamos que en este programa nos ha estado acompañando Carlos González arqueólogo chileno que ha estudiado el Camino del Inca en Chile y bueno tiene una vasta trayectoria y conocimiento al respecto Volviendo contigo, Carlos y llamado resumen de lo que ha sido, digamos, este episodio. ¿Cuál es el legado del Imperio Inca en Chile y Latinoamérica? El, el Imperio Inca
3: básicamente es la consolidación de todo un proceso de desarrollo andino milenario y que a partir del 1300 un grupo, una, una unidad cultural y política cercana a Cusco empezó a desarrollarse, a, a consolidarnos, ¿verdad? A, a unir territorios, poblaciones. De ahí comienza a expandirse... Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, y, y, y llega hasta acá, hasta Chile. Es un sistema estatal, político, administrativo religioso, digamos, ¿no? no debemos entenderlo en el sentido como el imperio romano, digamos, todo lo contrario. Digamos. Acá hay una base andina, por eso en 100 años logró consolidar eh, mucho, digamos, ¿no? en términos culturales, y unir a millones de personas a participar en esta en esta orgánica política, cultural, religiosa. ¿no? Uno de los elementos integrativos fue justamente el camino del inca. Otro elemento integrativo fue el lenguaje, ¿no? el, el, Lo que entendemos por hecho ¿no? ahora, Y otro elemento integrador fue la.. la, la lo que podría decir ser la religión, ¿no? El culto que, que, que toma una base preencaica antes de los Incas el culto a los andes, el culto a los cerros, el culto a los antepasados, la reciprocidad, la redistribución de, de bienes. Fueron principios que obviamente lograron consolidar en términos socioeconómicos, culturales, integrar a esta población. Otros se resistieron, obviamente, y hubo algunas dificultades ahí. Pero la mayoría, obviamente, se integró y logró esta consolidación, teniendo como cabeza el Inca, ¿no? el, el gran padre Inca, el Zapac Inca, teniéndolo en esta especie de pirámide, por así decirlo, administrativa, él estaba arriba.
2: Carlos, ¿y qué pasa con la influencia del Imperio Inca en la actualidad?
3: Bueno, en influencia podemos hablar lo que te decía, el quechua, ¿no? Eh, ocupamos una serie de quechuismo, ¿no? Eh, cancha, choclo, ¿no? ¿Verdad? Eh... Eh, el hecho de los textiles, la llama, la vicuña, que, que son obviamente antes, pero es una herencia más directamente de los incas, eh, las vicuñas, no verdad? El trabajo de los andenes, trabajo de, en técnicas agrícolas que desarrollaron grandes cultivos de maíz, los regadíos básicamente eso ¿no? así, tratando de hacer un resumen digamos, pero principalmente esta, esta, esta unidad yo creo que fue una de las primeras unidades fuertes de Latinoamérica <ríe> en ese tiempo o de Andinoamérica por así decirlo ¿no? que logró esta unidad eh, social, política, fue una ma macro conformación social, política y económica, pero principalmente eso ¿no? yo, yo diría los quechuismos algunos productos agrícolas el mismo charqui por ejemplo si, si bien es cierto viene de antes como te digo pero directamente nos lo legó el, el, esta carne seca que, que era el método para conservarlo ¿no? con sal lo desesalaba y duraba mucho tiempo el, la papa chuño en, entendamos, recalco que esto es previo al inca pero el, el inca lo aprovecha ¿no? esta papa que duraba mucho tiempo etcétera, etcétera, la vicuña ¿no? El, el, los chacos, que eran estos grandes eh, procesos de cacería donde se esquilaban las llamas el Inca vestía con estas textiles de llama, de, perdón, de vicuña que eran muy finas, eran las más finas del imperio. El trabajo con los camellos fue muy importante. Bueno, básicamente, eso en términos. Eh, y el culto al, que siguió, a pesar de eh, todo el proceso cultur, de, de aculturación que llegó con los españoles después, que. Ese, con los gobiernos locales trató de, de desaparecer, las poblaciones andinas siguieron ¿no? manteniendo el culto a sus antepasados, el culto a las grandes alturas, el culto a los cerros, entender a la naturaleza y a los cerros como entes vivos, ¿no? como espacios de vida y de cultura.
2: Nunca me había puesto a analizar que la palabra choclo viene de quechua, la verdad, y para quienes nos escuchan, en otras partes del mundo, choclo es lo mismo que maíz o mazorca,
1: bueno, hay muchas palabras quechua y aymara en nuestra lengua. Incluso palabras en mapugungún en el caso de los chilenos del sur o, o los mismos argentinos. Solo quisiera recordar, como tú nombraste en un momento en el programa, que el camino del Inca era, es, digo, patrimonio de la humanidad. Solamente recordar que este suceso pasó el 21 de junio del 2014, así que es bastante reciente. Esto debido a que fue una vía de comunicación terrestre que comprendió más de 30.000 kilómetros, como lo hablamos anteriormente y que conectó a seis países para intercambiar bienes, ideas y conocimientos entre sus distintas etnias. Como dije al inicio del programa, el Camino del Inca se extendió desde el sur de Colombia, pasando por Perú, Argentina, Bolivia Ecuador hasta el sur de Chile, por lo que su importancia cultural, histórica y hoy en día turística y de conservación es indiscutible e invitamos a todos los que quieran volver a escuchar el programa, lo hagan ingresando a ivox.com. Buscando por la cultura de la mochila.
2: Y ahí obviamente van a tener toda la información necesaria. En unos días va a estar arriba el programa para que los
1: Así es. Soy Sebastián Pérez del blog RecorriendoVoy.wordpress.com y me despido. Buena semana para todos. Chau, chau.
2: También me despido y agradecemos por supuesto al arqueólogo Carlos González que nos acompañó en este programa y nos estuvo contando todo sobre el Camino del Inca. Por supuesto, nos pueden enviar sus dudas o comentarios por mensaje directo en Instagram. Recuerden que a mí me encuentran como arroba bichito viajero y a Sebastián como arroba recorriendo y bajo voy. Les mando un abrazo gigante a todos los que nos están escuchando cada semana y los invito también a leerme en bichitoviajero.com. Nos reencontramos próximamente con más datos viajeros y buena música. Hasta pronto. Nothing's gonna change
5: my world
2: 985.